0: Y uno de los consejos que yo les puedo dar a las parejas que nos están escuchando es que nunca, nunca uses el pasado como un arma para atacar.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Nosotros somos Dani, Cintia y este es el podcast de Indivisibles. Así
2: es, Cintia, esto es la primera vez que hacemos una, una grabación especial fuera del, del programa del regular del podcast y es porque tenemos una oportunidad muy especial que no queremos desaprovechar. Estamos aquí con nuestros amigos Luis y Luisa Camarena. Ellos son pastores en, en Arizona eh, de una iglesia muy hermona, hermosa que se llama Tu Iglesia y, y tuvimos la oportunidad de compartir en, en un retiro de matrimonios junto con ellos, y su testimonio nos impactó muchísimo. Eh, aprendimos mucho de su historia y sentimos que es una historia con la que muchos matrimonios se pueden sentir identificados, que nosotros tal vez no, no, no tenemos esa histo esas, esas historias, ¿no? Uh -huh. Y que tal vez nosotros no conectamos con algunos. Tipos de matrimonios porque nosotros no compartimos esas historias. Entonces se nos hizo, Cintia, de super bendición y oportunidad que ellos pudieran compartir con nosotros, ¿no?
1: Así es, como están, amigos? Súper
3: contentos de compartir con ustedes una pareja hermosa, con el ministerio hermoso, en el cual aprendimos muchísimo este fin de semana.
0: Así es, muy contentos de, de conocerlos y pues esperamos que ser de, de bendición y de influencia para otros matrimonios Uh, esperamos que, que, que se la hayan pasado bien por acá, por Arizona. Comimos mucho eso. Así. Van con unas cuantas libras de más. mandamos rodando
1: de
2: regreso a
0: Guadalajara.
2: Así es. Vaya que sí. Uh, uh, quisiéramos uh, que nos contaran un poquito primero de su historia. ¿Cómo se conocieron? Porque por ahí va el, 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 el enfoque de este, de este podcast, ¿no? Eh, de, vamos a hablar de, de matrimonios compuestos, de matrimonios que... Uh, ya traían familia, ¿no? Entonces, nos
0: gustaría eh, que nos platicaran cómo se conocieron. Bueno, pues yo conocí a Luisa uh, en Hermosillo, y cuando yo conocí a ella uh, eh, con su pasado, con un, un matrimonio que había fracasado, pues eh, yo sentí yo que era una oportunidad de, de, de expresarle mi amor primeramente hacia ella, y, pero también el amor de Jesús. Entonces, fue una, una gran oportunidad, Daniel, yo lo vi así como una oportunidad de, de, de conocer a ella. Cuando éramos novios, con, como madre soltera, de ver un poco a futuro cómo sería ella como mamá.
3: Wow, uh -huh. Entonces,
0: yo para mí se fue muy fácil aceptar su pasado porque de una manera u otra yo estaba viendo uh, cómo ya iba a ser cuando... Cuando ella iba a ser, mam fuera mamá de mis hijos Así lo veía Es, vi, es no. un privilegio eso, ¿no? O sea, sí.
2: estás viendo una película por adelantado por adelantado <risa> Qué increíble ¿no? está Spoiler ese, ¿no?
0: Pero la, la realidad
1: es que tiene mucho que ver el pun el, ese punto de vista, ¿no? Esa referencia Porque cualquier persona lo pudiera ver como algo Yo no quiero eh, estar con una persona que, digo, con todo respeto lo digo, ¿no? Y como que falló que no le fue bien Pero tú estabas viendo Ella ya tuvo una experiencia y aprendió de esa experiencia y, y cómo eso puede ser un beneficio para, para su relación futura. Sí, porque
0: creo que pues toda persona tenemos un pasado. Uh -huh. Entonces, cuando tú aceptas el pasado, en este caso que yo acepté el pasado de, de mi esposa, de Luisa, eh, yo sentí que también ella, para ella iba a ser más uh, fácil aceptar mi pasado. Porque wow. aunque yo no tenía un matrimonio uh, fallido, tenía muchas relaciones que había fallado. Entonces, fue como, como más fácil uh, creer que ella podía aceptar mi persona como pareja sin juzgar ni condenar mi pasado, porque ambos tenemos un pasado que, que aceptar y que perdonar. Eso, wow. eso Luisa,
2: ¿Qué, qué, ¿qué fue para ti, Luisa, el, el entrar en una relación nueva? ¿no?
3: no fue fácil, porque cuando tú has experimentado relaciones anteriores, las, las cuales han fracasado, han fallado, por alguna u otra razón, pudo uh -huh. haber sido un matrimonio, pudo haber sido un noviazgo, sí, sí, sí. o cualquier relación simplemente um, de tu vida, y Estar en esa situación en la cual estás como arisco, ¿no? ¿no? Como mujer muchas veces, y sobre todo cuando ya tienes un hijo, ya no estás tú solo, ya tienes tú, tienes que modelar y ser un ejemplo para tu hijo, en el cual tú no puedes estar fracasando a cada vez, porque tú puedes tener, puedes provocar ese patrón de conducta en el cual tú estás siendo ese maestro de, de, tus, de wow. tus legados, de tus generaciones. Entonces... Eh, al yo conocer a Luis primeramente le, me dice, hola, soy Luis, y yo dije, oh, soy Luisa wow, nos llamamos igual, casémonos ah. <risa> <Rápido, risa>
2: ese fue, no, no, no le dieron la guía
3: no le dieron la guía, no, no había algo alternativo, ¿verdad? <risa> <risa> ah, okay. bueno, cuando, cuando eh, pues nos empezamos a conocer y todo esto um, primeramente a uh, ver y, y, y tratar de confiar otra vez, eso era algo un poco difícil, pero eh, en este caso en particular, yo creo que, y ahora lo sabemos de parte de Dios, que fue algo que él ya lo tenía en sus planes. Cuando él me dice, y, y sobre todo en ese tiempo que yo no era una creyente, la verdad, en aquel tiempo yo no creía de Dios de la manera que creo ahora, yo no lo conocía ni tenía una relación como ahora. Entonces, que él haya sido, Luis haya sido ese instrumento que Dios usó en mi vida para, para decir: realmente Dios es fiel, sí tienes, tienes un plan, sí tienes un propósito. Entonces, Ver en él ese reflejo, ¿verdad?, de un hombre de fe eh, y en el cual yo dije yo eh, pienso que va a ser un buen ejemplo para, para mi hijo y para oh. mí confiar en eso eh, no fue fácil, no era fácil al principio porque ya vienes tú de una manera tal vez en ese tiempo que yo ya tenía mucho tiempo sola, eh, independiente con, mi, con trabajo con mamá mm. solamente y que de repente llegar a una relación en la cual ya después de que, que, que nos casamos por ejemplo, decir ok, ahora yo tengo que ceder esos derechos solamente de la maternidad, ahora una paternidad uh -huh. y compartir esa, ese, esa, ese parenting o esa uh -huh. esa eh, paternidad ¿verdad? Uh, con alguien ex, que no era de sangre, pero uh -huh. eh, realmente Dios nos ayudó y nos guió a que eso fuera y, y, y hemos hacer lo que nosotros aconsejamos a ese tipo de parejas y de familias qué, no que, que cedan esos derechos para que sean guiados de esa manera. Uh -huh.
1: qué impresionante que algo que decías ahorita Luis todos traemos un pasado o sea y más Fíjate que um, cuando uno crece en un ambiente de iglesia de, de que te inculcaron valores y todo este tema, ¿no? Idealizamos con quién nos vamos a casar. O sea, idealizamos que va a ser una persona virgen, que va a ser una persona que no tuvo otro amor anteriormente. Nada y, pasado. Ajá, nada de pasado, ¿no? Ni errores, ni todo lo que conlleva un pasado, cosas buenas y malas, toda la mezcla de cosas. Pero que, y, 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 me pongo a pensar cómo nosotros comparamos la relación de matrimonio con Jesús y, y, y ese amor sacrificial y todo. Pero qué manera más espe o sea, más literal de demostrar ese amor sacrificial que aceptando los errores del pasado, ¿no? Aceptando la historia que te fue llevando hasta lo que eres el día de hoy. Y vivimos en una, en una cultura eh, general en donde. Es, eh, se maneja el noviazgo de una manera bien liberal, o sea, incluso es tanta la necesidad de aceptación y la tanta la necesidad de pertenecer y de ser amados que pues los jóvenes saltan de relación en relación, pues, o sea, entonces ahorita que a veces uno le comparte matrimonios pensando en lo ideal como que llegaron todos lindos, vírgenes al matrimonio, no pero la mayoría no es así, entonces mm. sí es importante platicar cómo ahí es donde se demuestra el amor sacrificial de Jesús que nos toma tal y como somos, ¿verdad? Y claro, no, no nos ama tanto que no nos deja igual, eso es bien importante entender, que Jesús no está aceptando, eh, no nos está aceptando porque así nos va a dejar, nos está aceptando porque Él hizo un sacrificio que cubre todos estos errores, y luego nos da su regalo y, y del Espíritu de Dios y nos empieza a transformar, ¿verdad? Sí. Pero qué, qué increíble que aún el día de la boda, cuando decimos sí, acepto, no solamente estamos aceptando la Cintia, o Dani no estaba aceptando a la Cintia de, del presente, ¿no? Si nos está aceptando todo lo que venía atrás de todas nosotros. Todas las
0: maletas, todo el bagaje. Sí, y ¿sabes una cosa que ahora que estás platicando, Cintia, de cómo Jesús eh, nos acepta? También, ahorita me viene a mi mente que también Jesús rompió moldes. Uh -huh, y, uh -huh. y es, uh, en todas uh -huh. partes, no solamente digo sí. que en México está satanizado, no sé si es la palabra correcta, sí. uh, condenar y criticar a las mamás solteras. cierto. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Como, ¿Qué mejor manera de demostrar que Jesús vino a amar y vino a romper moldes de la Exacto. sociedad? Wow. Entonces, si sí había un poquito de temor de que, ¿qué va a pasar? Eh, claro. ¿Por qué te estás casando con una mamá soltera? De esa cultura que tenemos una en cult eh, sí. cultura hispana o en, en Estados Unidos también. Como si ya raza, fuera una mujer de otra categoría. Como ¿no? ya está rechazada, de categoría. Entonces, uh -huh. yo creo que cuando uno tiene a Jesús en su corazón, tú tienes que romper moldes uh -huh. que la misma sociedad de impuestos y aceptar, entonces cuando el día de la boda que ahorita estás predicando para mí fue un momento de los más hermosos de mi vida de aceptar a mi compañera de vida, y, a, y aceptar también al, al hijo que Dios me dio mm. eh, que, que lo amo ah, con todo mi corazón, sí, imagínate <risa> la película del altar, estás aceptando de quién te enamoraste, de quién te conquistó de quién te gusta físicamente pero con el paquete completo como dices tú, con, con su hijo, y, y en ese momento en el altar era bien chistoso porque eh,
3: Alan me entregó. Ah,
0: sí. Wow. Oh, o sea, él, él me acompañó
3: al altar a entregarme, imagínate. Fue como
0: recibir el paquete completo. Y como papá, eh, es un privilegio poder brindarle una oportunidad a una persona que pudo haber vivido sin una figura paterna. Yes. Yo yes. lo tomé como es una bendición para mí, una oportunidad para hacer la diferencia. Eh, en alguien que, que es mi hijo Y cómo uh -huh. ahora ya casi a sus 21 años lo, lo, lo hemos educado Y lo hemos amado eh, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera, me hubiera llevado Con el con el molde de la sociedad? Con el, tabú? Con el que, tabú Yo creo
1: que todos hacemos lo mismo A la hora de casarnos Pero con un, con un con, sin verlo O sea, aceptamos todo lo que va a venir Por delante y que ahí es donde muchos matrimonios fracasan y, y no cumplen con su palabra de decir, yo acepto, uh -huh. en este caso tú estás diciendo, yo acepto, pero literalmente ya estás viendo, uh, o sea, ya está presente, todo lo, lo que alguien a lo mejor acepta, por ejemplo, yo acepté casarme con Daniel aceptando los hijos futuros que íbamos a tener, Ajá. pero en este caso tú estás diciendo yo acepto, pero literalmente estás probando tu lealtad a tu pacto, ¿no? Ajá. Y muchos de nosotros hacemos ese sí acepto de una manera muy romántica y a la hora de la hora no, no, no aceptamos lo que sí, dijimos y que íbamos a y,
2: y en caso de esta conversación, o sea, el, el aceptar el, el pasado cuando es tangible, pues, ¿no? uh -huh. y Y en vez de que un pasado que no conoces, en muchos casos, en muchas parejas uh -huh. que se casan sin conocer el trasfondo, el pasado, y el pasado brota, alcanza, tarde o temprano, ¿no? Así y entonces es donde viene el caos en las parejas porque pensan que, pues, no sé qué expectativas irreales tenemos de las personas con las que casamos, que son perfectas, que nunca se equivocaron, que nunca la regaron, ¿no? Así eh, fíjense, yo, yo quiero regresar a un punto interesante, quiero, quiero... El, el tema de la autoridad en, en el matrimonio, ¿no? Tú estabas platicando, Luisa, de cómo tú, pues, básicamente te regías sola, Ajá. ¿no? Y, bueno, tenías tenías tu hijo y estabas tratando de tomar decisiones responsables como, como mamá soltera. Pero a final de cuentas, pues tú eras la que, you call it the shots, ¿no? O sea, eras la que decía, se hacía o no se hacía, tú administrabas el dinero, me imagino, o sea, tú tomas las decisiones. Y ya
1: no, ¿verdad? Ya no eres y, así.
2: Y, no, ya no. y de, de repente, <risa> ya. ¿no? De repente, ahora ya, ya no video. solamente no solamente están haciendo un merge una combinación de dos, de dos personas en una sino que también una autoridad de, de, de tu hijo, o sea, tú tienes que ponerte bajo una autoridad de tu hijo también, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esa dinámica? Me gustaría preguntarte, Luis, para ti esta dinámica de, de reordenar la, la, la línea de autoridad.
0: Primeramente, como papá, fui más amigo uh -huh. eh, de, de nuestro hijo, fue más amigo. Yo creo que cuando... Eh, Luisa vio que había una muy buena intención de educar a, a, a nuestro hijo. Ella fue para ella más fácil ceder. Mm. Incluso para él. Un hijo, una, un niño eh, está ansioso de una figura paterna. Está ansioso yes. de que alguien le ponga límites. Sí. Eh, nuestro hijo lo tomó muy bien. Porque como que vio, aquí hay orden. Aquí mm -hmm. hay alguien que va a decir, a esta hora me duermo, a esta hora... A, pareciera que no, wow. pero un niño necesita de eso. ¿Cuántos
1: sí. años tenía él en
3: ese momento?
0: Tenía ocho, Tenía ocho nueve. años,
3: casi nueve, nueve cuando ya nos casamos, pero es que, y, y ahorita que comentas eso, me gustaría aportar la imagen de el padrastro o la madrastra de las películas de Disney sí. que nos están no, 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 ah. completamente, pero eso es lo que nos han enseñado, la cultura eso nos enseñó, el sistema eso nos enseñó, entonces cuando tú mencionas la palabra padrastro o madrastra, ya le pusiste un tag, ya le puse una etiqueta, es alguien malo, que va a regañar, que va a rechazar y que solamente va a decir, ellos son los tuyos, ellos son los míos. Me y explico. luego la,
2: la eterna comparación con la madre biológica o el padre biológico, ¿no? Que, que es muy difícil para un niño adoptar una autoridad impuesta, ¿no?
3: Imagínate, entonces, pero en realidad no es así. Y es algo que nosotros aconsejamos y decimos, si tú te estás casando con y le estás diciendo, te acepto a ti mujer porque te amo, pero tú vienes... Con, con un hijo, con un hijo, con varios maybe Ajá. Tú estás aceptando el combo completo el
2: combo completo. Uh -huh.
3: completo, entonces De esa misma manera, con la cuestión De la, de la, de la autoridad De esa misma manera, quien ya viene con, 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 ese, con esos niños Tiene que, cuando tú aceptas Que ahora el hombre es la autoridad la, la autoridad De tu casa, él es la cabeza, él es el sacerdote Él es la, esa autoridad, Ahora también tienes que poner A tus pollitos debajo de esa cobertura uh -huh. Y tienes que entenderlo, porque ese es el orden de Dios Entonces es porque te conviene, ahora sí, o sea, te conviene.
1: Yo, yo creo que sí tiene mucho que ver con la madurez de la mamá, ¿no? Porque sí. si ella misma no está sometiéndose a una autoridad o no quiere cederla, eso va a transmitir a sus hijos uh -huh. y de alguna manera van a verla como un enemigo, ¿no? A esta uh -huh. persona, como un intruso que está llegando a nuestro hogar.
2: Sí, Luis, y por eso por eso de ahí surgió mi pregunta, ¿no? De esta independencia que tú tenías como mujer, ahora pasar a, la, a estar bajo la autoridad de un hombre... ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esto como mujer?
3: Al principio era como, como un poco difícil porque ya estabas acostumbrada a una manera de ser, a un sistema en tu vida. Pero para eso uno tiene que ser intencional, uno tiene que provocar que eso suceda. Entonces cuando de repente a, a, había una decisión que tomar o había una... Y de repente tenía que decir, wait, wait hold your horses. Tienes que parar un poquito, dar dos pasos para atrás y decir, a ver, ahora mi esposo. Yo no estoy sola, ahora tengo un esposo, entonces tengo que ver... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué decides? Entonces, no. hay cosas que dice, eso se va a hacer y, ok, no todo vas a estar de acuerdo muchas veces, <risa> pero tienes que ceder, alguien va a tener que ceder y trabajar en equipo. Y eso es lo que, yo creo que la fórmula nos funcionó, el haciendo ese equipo. Sus fuertes, con mis, mis, mis partes débiles, con lo, lo ¿me entiendes? Y al revés, o sea, mis fortalezas con lo, con lo que él, te, él tenía más débil. Entonces, trabajar en equipo, yo creo que, Sí fue al principio un tiempo de acomodo, de de, 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 pero, pero yo creo que fue... Fue transicional. se con un hombre sabio. La pues, verdad. Que es le ¿eh? yo, no, Eso ayudó mucho claro. a calmar mis... Uh, y yo creo
2: que sí, yo creo que la, las parejas que se están casando en estas circunstancias no pueden ser inocentes en pensar que de un día para otro todo va a estar acomodado, ¿no? Sí, sí tiene que haber una transición, sí tiene que haber paciencia, me imagino. Exacto. De todos, ¿no? Y
1: platicaron de eso cuando eran novios, o sea, ¿hubo intencionalidad en prepararse para, para esa etapa o la realidad es que fue en el momento ya cuando...
0: Pues yo creo que fue eh, sobre, la marcha. sobre la marcha, pero sí sí, cuando salíamos, que éramos novios, uh -huh. sí platicábamos de cómo queríamos, eh, eh, por ejemplo, Luisa conoció primero mi trasfondo como, como persona, obviamente, pero también mi trasfondo familiar, yo creo que también uh -huh. eso lo inspiró uh -huh. eh, a que cualquier decisión que yo podía tomar en cuanto a la familia, en cuanto a la casa, en cuanto a la educación de, de nuestro hijo y de nuestros futuros hijos, Uh, iba a ser más confiable ¿cuál, pero, era,
1: ¿cuál era ese trasfondo?
0: bueno, venimos de trasfondos uh, de, de, uh, de familias uh, familia diferentes uh -huh. mi, mi, fa mis papás van a cumplir 45 uh -huh. años de casado uh, este año, el próximo uh -huh. año una familia unida, fuerte con problemas, pero siempre manteniendo la, la unidad familiar y así yo tengo todo ese background de, de, de estar fuertes en la familia de estar ahí para los hijos de estar ahí para la esposa y es lo, era lo opuesto, o es lo opuesto en el caso de Luisa, ¿no?
3: En mi caso yo vengo de una familia disfuncional, hija de madre soltera, eh, única hija, sin tener hermanos, sin tener un modelo a seguir, eh, conociendo a mi padre, pero sin tener una relación cercana con él. Eh, entonces mi, 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 mi modelo de familia, pues prácticamente completamente disfuncional, una persona que que si sí tengo, eh, digamos, hermanos, Medios hermanos, como se dice el título, por parte de mi padre, mucho mayores que yo, jamás conviví con ellos. Entonces no hubo eso para mí prácticamente. Yo tenía un modelo de familia en visión, así en mi imaginación, ¿no? Pero en realidad la realidad nunca lo experimenté, porque cuando quise eh, ponerlo, materializarlo en mi primer matrimonio, no, no era, no salió como, como yo hubiera como esperado, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo crees que sanó para ti la idea de la, de una familia que puede funcionar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, lo que ocurrió para que sanara en ti? Porque ya lo viviste con tus padres, que no funcionó. Lo viviste en tu primer matrimonio, que no funcionó. ¿Qué, ¿Cómo cambió esa perspectiva para ti? Jesús.
3: Porque en la ausencia de Jesús en mi vida, eh, estaba ese fracaso siempre constante. Era la ausencia wow. de Jesús en la vida de mis padres... La ausencia de Jesús en mi primer matrimonio... La ausencia de Jesús después de mi primer matrimonio... En ese lapso en el cual había relaciones fallidas... Mm. Intento, búsqueda de, un, de una... Llenar un vacío en un corazón... Eh, y, en, y en un espacio... En el cual nadie, ningún hombre... Ninguna persona podía llenarlo... Entonces... Tuvo que llegar Jesús a mi vida... Y lo usó a Él... Para poder llenar ese vacío... Y decir... Esto es lo que yo quiero...
2: Es increíble porque... Te tocó algo vivir a ti, Luis, creo, ¿no? Que, que al mismo tiempo estaba haciendo la imagen de Jesús. Al al sacrificio al comprometerte con esta esposa. Uh -huh. Me encanta porque la Biblia dice, ¿no? Que, que Jesús nos toma y nos presenta a Dios santos y puros. O sea, nos toma como estamos. Con, aminados con nuestro pasado, con nuestro rollo. Y nos devuelve a Dios purificados y santos y limpios. Pero al mismo tiempo tú estabas haciendo la parte de la adopción del Padre. O sea... En dos trancazos tú estás representando a Cristo y representando al Padre, ¿no? A esta nueva familia, ¿no? Y esto, por lo que veo, por lo que me dices, Luisa, uh -huh. ¿no? Cambió tu perspectiva de Dios, cambió uh -huh. tu... Y, y seguramente de Alan también, ¿no? Y, y este... Ay, qué, ¡Qué impresionante! <risa> es. uh, de para Alan... Fíjate, uh, yo creo que muchos hombres cometen este error, ¿no? Que aceptan a la esposa, pero no aceptan a los hijos que trae, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces... Eh, el tema, precisamente, que ustedes compartieron en este retiro fue, fue el aceptar el pasado, es aceptar el paquete, ¿no? Uh -huh. Y, y la verdad es que, bueno, algunas personas de las que nos están escuchando, este es su caso, su esposo o esposa viene con un paquete. Pero la verdad es que todos venimos con un paquete. Uh -huh. Todos venimos con un pasado. Todos venimos con antecedentes que nos avergüenzan, que nos dan culpa, que nos dan... Que, que quisiéramos esconder. Obviamente un hijo no es motivo de vergüenza ni de culpa, ni de, ni queremos esconderlo. Pero, pero a final de cuentas todos tenemos un pasado que nos da miedo que nos rechacen por él. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué les aconsejarían ustedes a la gente para... Para poder amar a tu pareja con todo y su pasado.
0: Yo creo que el primer... Uno de los consejos que yo les daría es... Recuerda que te estás casando con un ser humano. No más básico, básico, ¿no? Básico. Te estás casando con un ser humano. No, un semidios. No, no, un semidios. Tiene su pasado. Uh, a veces el pasado lo puedes llamar hijo. Pero no solamente puede ser un hijo. Pueden ser eh, relaciones tormentosas en el pasado. O relaciones... En exitosas en, en tu mente, en tu corazón yes. que no has dejado y sigues añorando como platicamos en el retiro, a la exnovia de la preparatoria o de la universidad y uno de los consejos que yo les puedo dar a las parejas que nos están escuchando es que nunca, nunca uses el pasado como un arma para atacar. Yo lo he visto por ejemplo, so, ese rechazo que un... No me uso usar la palabra padrastro, pero no sé si cómo lo puedo explicar. Ese rechazo que a veces tienen los hombres con los hijos que no son de biológicos de él, mm. es más bien por celo que le tienen a la expareja. Entonces, ese celo mm -hmm. guardado, ese celo, celo reprimido al pasado de la pareja, lo recargan o en se lo hijos. descargan yes. a los hijos. Yes. Y eso es algo que les puedo aconsejar. Nunca uses... El pasado de tu pareja... Como un arma de, 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 de ataque... O tú vas bajo la manga cuando hay problemas... Porque esa arma no solamente hiere a la otra persona... Sino que te acaso una amargura... A ti es uno de los consejos que yo puedo dar... no
3: Así es... Y eso es algo que podemos ver un hijo... Como producto de una relación pasada... Pero que cuando no lo ha habido... Sí. Sin embargo no puedes negar que hay un pasado es en esa son persona... Son como
2: fantasmas... Que están Esos fantasmas...
3: La... Exacto, es, en es en la aceptación que vienes tú con tu pasado, es aceptar que tuvo otras relaciones, aunque tú no lo puedas ver, o como con el, con el visible, como tangible un con un hijo... Tienes que saber, y eso no te tiene que representar un fantasma en el presente, o decir, se va, pueden, tuvo un amor en el pasado, fue su amor de su vida, no. Si esta persona está contigo en este momento, es porque eh, así Dios lo quiso y hay un futuro, no tu pasado no va a determinar tu presente ni tu vida futura en tu matrimonio. Así como en la manera personal, así es en el matrimonio también. O sea, hay, hay un presente y hay un futuro que de, vengas del trasfondo que vengas, vengas con tu modelo de familia que vengas, vengas con tu eh, situación que hayas vivido personalmente en el pasado, lo que está pasando aquí en este momento, Dios, no hay, no hay nada imposible para Él. Él puede restaurar, sanar todo lo que viene, sin embargo, ahí, eh, para la otra pareja, por ejemplo, en el caso de él, él no tenía un hijo, pero él no estaba en un convento guardado durante todos estos años claro. antes de yo conocer, nos casamos en los treintas, uh -huh. o sea, no podemos negar que, no es como que nos casamos a los veintes o nos casamos a los treintas, ya había un, un, una historia y, atrás. Esa es,
2: y esa es la hipocresía cultural, ¿no? Que, uh -huh. que califica a la madre que tiene un niño, ¿no? La madre soltera, como otro nivel de, de pecado, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad todos hemos pecado, todos hemos pecado de maneras distintas. Algunos pecados se han manifestado orgánicamente, algunos pecados no. Pero entonces, ¿quiénes somos nosotros para, para, no, para rechazar a una persona por su pasado? ¿no? Cuando Cristo nos aceptó por su sí. pasado. ¿Algún otro consejo ahí de la, de
0: la lista, Luis? Uno de los consejos es, como dijo Luisa, ne, cada quien tiene un pasado y tu, el pasado de cada quien te llevó a, a, a esa persona. ...mejor amas ese pasado, disfrútalo porque... ...agradécelo, porque si tu pareja o tu matrimonio... ...se hubiera quedado con esa persona del pasado... ...no estaría, no, no estaría wow. contigo, claro entonces sí es. porque estás recriminando... ...el pasado, que fue lo que te llevó a, a, a tener... A, a, ...a que estén juntos ahora, algo que dices... ...y tal vez me quiero aportar algo más... Eh, y ...es que al hombre se le ha enseñado que entre más relaciones pasadas tienes como tu como tu trofeo no mira qué mujeriego fui Tus y, y acumular y, puntos y, y yo, eh, qué 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 buen hombre es qué Casanova pero la mujer que, que, que hubiera tenido un, ese cómo se dice ese, ese historial, historial uh -huh. es mejor no diga nada quédate callada en el caso mío de Luisa eh, fue aceptar eso y y construir un mejor futuro a base de los fracasos dijimos ya probé Ahora vamos a ver adelante eh, qué vamos a construir juntos. Vamos a dejar atrás el pasado. Y algo que compartí en el retiro de matrimonios es... Imagínense que yo en el altar de, de a, ante el pastor hubiera sacado un registro de Luisa. Y hubiera un registro de mí, del mío. Tal vez ahí se hubiera cancelado la voz de la fiesta. Y la barbacoa ahí y se hubiera quedado... <risa> Pero no fue aceptar, sabes, que te conozco, me conoces. Y es lo que ha dado mucha confianza en nuestra relación. que, wow. que hemos aceptado La, honestidad, La claro. honestidad.
1: Yo nada más tengo una última pregunta. Es, eh, a nosotros por las estadísticas eh, sabemos que una, que, un, que una relación, un matrimonio que viene de un divorcio. Es eh, cuando no se tiene a Dios en sus vidas, ¿no? este Es lo más probable es que terminen este divorciándose de nuevo porque crea este patrón de bueno, no me gustó, no no funcionó, ya probé el divorcio, lo vuelvo a hacer, ¿no? Y lo toman muy a la ligera cuando en realidad pues no es tan fácil un divorcio, ¿no? Y es un es es, es algo muy duro para la familia, muy duro para la persona, es un todo eso, pero yo sé que ustedes no entraron con esa mentalidad pero, ¿cómo le hicieron para entender que, ok, hubo un fracaso en nuestro pasado, pero ya no lo vamos a arrastrar hacia este nuevo matrimonio? Porque eh, ese es el problema, que muchos matrimonios que no tienen a lo mejor los principios de, de Dios en sus vidas, usan un nuevo matrimonio para sanar el anterior, y, y, y la realidad es de que todavía es más, más difícil, ¿no? O sea, esa enseñanza no fue para bien sino fue para, o sea, dañó más. más, y entonces vas más dañado a una nueva relación, entonces, en su caso, yo veo que eso no existe, o sea, esa palabra no existe, no es una posibilidad, por ejemplo, Luisa, o sea, ¿cómo cambió tu perspectiva de matrimonio, o cómo, cómo te mentalizaste para esta nueva etapa de tu vida, sabiendo que ya no ibas a fracasar. o sea, ¿cómo soltaste esos temores que tal vez tenían en su momento? Fue gradual, Cintia, porque eh,
3: en, en mi caso, eh, Claro, yo estaba enamorada de él, me explico, y, y sabía que podía ser algo diferente en, en una etapa madura de mi vida, ¿ok? Y porque lo anhelaba también. Pero crucial fue entender eh, cómo Dios ve el matrimonio. Eh, el entender lo que es un pacto, ya sé, es algo que siempre se dice, ¿verdad? Y eh, el entender que, que no por cualquier cosa iba así, cualquier diferencia que pudiéramos tener, no, o sea, es un pacto, pues, de todas maneras, y el dicho no, o sea, ¿Por qué te enojas? No te vas a divorciar de mí, no me vas a dejar. O sea, entendemos eso, pues, o sea, entendemos que que no cualquier... Que podemos tener diferencias, que podemos tener de, de, discusiones, tal vez, eh, me explico, nada. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles, exacto, no sé. Pero eso no nos va a hacer dejarlo, tirar la toalla, de, de, ¿me entiendes? Decir, ¿sabes qué hay tres? Porque entendemos que es un pacto, que ah, va a ser eh, de estira y de floja a veces, y, pero vamos a seguir avanzando paso a pasito. Entonces, este y el entender eso, yo creo prácticamente que, que cómo Dios ve el matrimonio y qué es lo que nos conviene como eso. Entender ese pacto, esa eh, eh, esa unión, um, a, eh, me hizo pensar no dejar la toalla tan rápido. Entonces, eso ya fue como un ejercicio. Ejercité el músculo del matrimonio.
0: Algo que hicimos, Luis y yo, fue uh, cambiar de ambientes.
3: Eso también es importante.
0: Cambiar de ambientes. Como matrimonio, empezamos... A cambiar de ambiente, empezamos a construir un nuevo ambiente en la casa, un nuevo ambiente incluso familia. de trabajo, incluso de, de amistad, de familia, que nos dieran las, los ingredientes y las herramientas para construir algo nuevo, yeah. entonces es porque era ilógico cómo vamos a convivir con el ambiente que nos llevó a, a una herida o no. a un fracaso, entonces empezamos a buscar mm. otro tipo de personas otro, tip, uh, otro tipo de ejemplos De matrimonios yeah. uh, No porque wow. condenados o, o, o sí, algo, algo No, no, simplemente queríamos algo nuevo nuevas influencias. nuevas influencias Entonces empezamos a tomar decisiones como Ir a la iglesia mm -hmm. Vamos a la iglesia, vamos a hacer algo diferente El sábado nos vamos a dormir temprano para ir a la iglesia Eso cambia mucho A que el sábado por la madrugada Andes oyendo y no sé qué, tantas cosas Pleito, chisme, oyendo Paquita, la del barrio Y todo eso, obviamente tuvimos que Sabes que eso nos llevó a fracasar Mejor vamos a hacer algo diferente yeah, wow, Y empezamos a cambiar nuestros patrones Así es. de de, es de, estilo de vida.
2: buenísimo Y sabes, yo creo que yo creo que Al final de cuentas es Dios el que sana no El que sana nuestro pasado El que lo perdona, el que lo limpia, el que restaura Me encanta ese versículo que dice, Dios puede hacer lo que no fue como si hubiera sido. <ríe> ese, es increíble ese pasaje, ¿no? Pero, pero también creo que Dios nos puede utilizar como esposos, para, como un instrumento, como uh -huh. el bisturí, para remover ahí el tumor, ¿no? El, eh, o sea, nos puede usar realmente eh, la forma en la que nos amamos los unos a los otros en el matrimonio nos puede usar para sanar el pasado y quitar y espantar los fantasmas y, es. y borrar los temores ¿no? amigos muchas gracias yo sé que es un tema extenso se necesitan pues, libros de esto yo yo le he recomendado a parejas que, que han vivido lo que ustedes han vivido que escriban libros porque no hay materiales así no no es un tema común de hablar de tratar y muchas veces nosotros cuando damos conferencias de matrimonios pues la damos desde la perspectiva de la pareja regular o común entre comillas pero la verdad es que ya no es lo común lo común ya no es lo común Uh -huh. Lo común son parejas que están trayendo este hijos a la uh -huh. relación y son dinámicas completamente distintas, retos completamente distintos, entonces seguramente nos escuchó mucha gente que se conectó con esto, ¿no? Y, 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 y respuestas fueron encontradas en este podcast, así es que les damos muchas, muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con ganas de, de seguir esta conversación, pero se nos va el avión. Les
1: invitamos a que sigan nuestro Instagram de Somos Indivisibles. También estamos en Facebook y pues ahí buscan a los Luises. ¿Cómo se llama
2: su podcast? Porque ellos también tienen un podcast, ¿no?
1: Se llama Tu Iglesia. Okay. Eh, eh, tu Iglesia
3: Podcast y está también en todas las plataformas digitales como Spotify, uh, iTunes, iTunes uh. y
2: todo. Así Muy bien,
1: es. entonces hasta la próxima, amigos.
2: Bye.